0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando o mejor dicho dándoles una noticia hablar sobre ella es sobre el fichaje de Sergio Busquets al Inter de Miami donde se estaría reuniendo con don Lionel Andrés Messi en la MLS eso es una noticia que es importante porque se va formando ese equipo del Inter de Miami y ese proyecto va cogiendo fuerza. Aparte de ello, les estaré hablando sobre qué es lo que está haciendo Barcelona en el mercado, cómo se está moviendo, especialmente cómo está contrarrestando la salida del mismo Sergio Busquets, que salió del equipo. Pero antes de hablar de ello, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis, Geek, PR, Facebook, Twitter e Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website o a cikipr.com donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ok, ya es oficial. Sergio Busquets fue anunciado como nuevo jugador del Inter de Miami. Ya se había mencionado desde que... Desde antes que el mismo Messi anunciara que iba a ir a Miami a jugar. Ya se había anunciado de que ya se estaba reportando que había un gran rumor sobre un reencuentro entre Busquet y Messi y el mismo Jordi Alba. Ya hay dos piezas que oficialmente se están adelantando o ya son oficiales, que son Messi y Busquets. Eh, en este episodio pues les estoy reportando la de Busquet. que llega al Inter de Miami luego de su salida del Barça tras haber estado en el Club Blaugrana unas 15 temporadas. Y bueno, Busquet se va a reencontrar con Messi por fin en el Intel de Miami nuevamente. So, Busquet llega como agente libre al fútbol de Estados Unidos. Y esto es un movimiento en el que el mismo Busquet siempre contempló hacer. O sea, creo que durante su carrera o mientras íbamos llegando a estas partes, a estas postremerías o como... Estas partes finales de su carrera en el Barça siempre se estuvo contemplando la, la, en, en, en él llegar a los Estados Unidos y retirarse en Estados Unidos. Y básicamente pues se, es un hecho donde va a ir a los Estados Unidos o mejor dicho va a ir a jugar a la MLS y en teoría pues jugar sus últimas temporadas de fútbol y retirarse en la MLS. So. Esto es una decisión importante debido a que Busquet era un jugador que más que estaba siendo tentado por el fútbol de Arabia Saudita, donde esta gente andan dando tanto dinero que es difícil rechazarlo. So, hay algo todavía atractivo acá, aparte de la vida de Estados Unidos, que eso no te lo da Arabia Saudita definitivamente. El estilo de vida, como en la vuelta en Estados Unidos también, yo estoy seguro que pieza o parte fundamental de esta negociación o para que se hiciera este acuerdo es que Messi llegó probablemente si Messi no hubiese llegado maybe se daba como quiera pero había que trabajarlo un poquito más para que Busquets llegara pero el hecho de que Messi llegara pues facilitó estoy seguro que facilitó muchísimo las cosas pues bien difícil tú rechazar también esa cantidad de dinero que te estaba dando Arabia Saudita so es bien importante decir y aclarar que como, me, como Messi también se prevé que busque reciba el tag de jugador franquicia. Y cosa que lo hace en teoría de vengar ingresos más allá del sueldo que perciba el Inter de Miami. Como ya se ha dicho sobre Messi, que va a tener un porcentaje de las ganancias de las suscripciones de Aportivi Plus. Donde tiene un acuerdo con la MLS por 10 años so De igual forma, lo que genere Adidas sobre, su, sobre la llegada de Messi a los Estados Unidos También recibirá una regalía o un porcentaje so, Hay que ver cuáles son las condiciones que tendrá Sergio Busquets Cuando llegue al equipo Pero yo sé que esto de jugador franquicia No es algo que la gente está familiarizado con ellos No es muy común en el fútbol tampoco eh, So... Esto en Europa en teoría no existe y También les voy a explicar eh, que, De qué se trata esto Porque es un concepto futbolero eh, que, que, que no es familiar para la gente del fútbol como tal so, Estoy seguro que la MLS Será una liga con mucho auge De ahora en adelante debido a lo que Messi va a lograr Porque ya está logrando cosas Y todavía no ha firmado literalmente el contrato So el hecho de que lo que en la MLS o, o, o todo lo, toda la gente que va a mirar la liga de la MLS va a ser bien interesante porque es importante que entiendan esto para que sepan cómo este jugador llega a este equipo, cómo este jugador cobra esta cantidad de dinero. Pero tranquilo, yo lo puedo explicar. El, el término de jugador franquicia, o el término del tag de jugador franquicia. Cuando la MLS se refiere a una designación especial que permite a los equipos firmar jugadores destacados sin tener que cumplir completamente con el tope salarial establecido por la liga, eh, esto se hace o se hizo en el 2007 para poder traer jugadores de renombre mundial a la liga y de esa forma aumentar la calidad de juego en ella. Pero tampoco es que te puedes enmandar, o sea, tienes un límite de tres jugadores que pueden firmar con estas características en tu equipo. O sea, tú le puedes poner el tag de jugador franquicia a tres jugadores por equipo, no más de ahí. So, ¿qué pasa? Esto, Esta firma no está limitada únicamente al límite salarial, lo que significa que estos jugadores pueden recibir... Salarios superiores al promedio de la liga. So por ahora lo que sabemos es lo que les acabé de informar de Busquet. Que ya es oficial y que será jugador del Inter de Miami. No sé, es una altísima probabilidad de que él va a tener el tag de jugador franquicia. O sea, tú no traes a Sergio Busquets para que cobre lo mismo que los que ya tú tienes incorporado en tu equipo. So hay que ver qué pasa ahí. Pero en teoría, So se le puede pagar de más. Te puedes pasar del tope salarial. Por estos tres jugadores que tú tienes eh, con ese tag. Aparte de ello, tienes que cumplir con todas las reglas. En cuanto a tope salarial y todo ese. todo eso referente a, a los salarios. que tiene los jugadores el equipo y la liga como tal. So hay que ver porque. Sergio Busque está probablemente estimado a que llegue después de las vacaciones porque él terminó una temporada larguísima con el Barça so tendrá unas vacaciones iguales que Messi y puede ser que llegue a mediados de julio, finales de julio así que pendiente a ello y estaría llegando a la par con Messi también so, es eh, bien importante estar pendiente a eso probablemente sea después del juego de estrellas en teoría que es en julio, a principios de julio y a Julio está allá al lado realmente porque estamos a 24 de junio so eso está a la vuelta de la esquina so el otro rumor restante y se los mencioné al principio desde antes que Messi llegara a o de antes que Messi anunciara que iba a jugar en, en el Inter de Miami y es que era un tridente Messi Busquets y Jordi Alba Jordi Alba hay una gran posa, una gran posibilidad de que también llegue el Barça pero esto está en veremos todavía, porque todavía... Que, mira mi el Barça, al Inter de Miami, perdónenme. Esto está en veremos por el hecho de que todavía Jordi Alba como que... Mano, si tú te pones a analizar su carrera, Jordi Alba viene de ser campeón de la Nation League. Fue campeón de liga con el Barça. O sea, Él fue campeón de la Nation League siendo el capitán de la selección española. Y para mi punto de vista, yo pienso que todavía él le queda uno o dos años más en el fútbol europeo que ofrecer. Todavía él le queda fútbol, a diferencia de Sergio Busquets, que las piernas no le daban para jugar al máximo nivel en Europa. Eh, no le daban, no le daban. Sí, eh, es un jugador bien importante y en partidos importantes sí podía jugarlos, pero para lo larga que es la temporada, ya él no estaba. Y por eso fue que él se decidió irse del club, no es porque él se le dio la gana, el club inclusive le pidió jugar un año más, pero él le dijo, no puedo, no puedo dar no puedo estar al nivel y al estándar que me pide el equipo, yo me voy. Fue lo mismo que hizo Xavi, fue lo mismo que hizo Iniesta, cuando se dieron cuenta que ya no podían, pues decidieron irse, y es muy injusto. Para ellos y para su club, como que este es el club que yo más amo y yo no quiero restarle a mi equipo por yo seguir jugando aquí. O sea, si yo quiero seguir jugando fútbol, pues yo mejor me voy, no estorbo, porque yo amo mucho este club y quiero que este club siga compitiendo bien y ganando. so No quiero ser tan egoísta de yo mantenerme aquí mientras que y quitándole minutos y tiempo a otro que sí pueda aportar. so Es responsable hacer, hacer eso y tomar esa decisión. Es decir también que el Barça quería ofrecerle un año más en lo que conseguía un recambio. Ahora el Barça está en operación recambio, que más adelante le voy a hablar de ello. Pero hay que decirlo, eh, yo entiendo que Jordi Alba como que todavía le queda como para tener que llegar a la MLS. Pero también él tiene ofertas de Arabia Saudita. Arabia Saudita quiere a todo el mundo, a todo el fútbol ellos quieren. Ellos quieren llevarse a todas las ligas de Europa para allá, a jugar allá en Arabia Saudita. <risa> pero cabe recalcar: Jordi Alba tiene también 34 años, los mismos que tiene Busquets, aunque no lo parezcan y no, no parezcan que Busquets luce como mucho más mayor, pero realmente tiene la misma edad. Hay altísimas probabilidades de que este tridente amigo se reúna en el Inter de Miami, sí, y pienso que se va a dar. Pienso que se va a dar, pero vamos a ver, porque Jordi Alba. Puede ser un poco impredecible en ese sentido. O sea, vamos a ver qué pasa. Pero él lo ha ganado todo también en el fútbol. Creo que él lo único que no ganó fue un Mundial. Porque él no estuvo en ese equipo de España. Pero él sigue jugando para la selección. Hay que ver si todavía él quiere seguir manteniendo ese nivel para seguir jugando para la selección. No se sabe, pero es importante eso. Ahora... Quiero tocar otra noticia que hizo ruido hace como dos o tres días atrás y son relacionadas esta vez a uno que en vez de irse del Barça, este llega al Barça. No es oficial el club, no lo ha hecho oficial, pero de una gran fuente como Fabricio Romano reportó que ya Ilkay Gundogan es fichado por el Barcelona. Un jugador que estaría llegando libre eh, y viene de ganar el triplete con Manchester City. O sea, ganó la Champions League, ganó la Premier League y ganó la FA Cup. Entonces, aparente y alegadamente, el jugador fichó por dos temporadas por el Barcelona con una opción de un tercer año. Lo que se reporta es que ya había firmado el contrato en Múnich, donde se le ha visto con Mateo Alemani, que creo que es el, el que brega esos contratos... Y, todo ese revolu y esto no es 100% confirmado porque el club no ha hecho el anuncio oficial. Pero si sí Fabricio Romano lo reporta, hay una grandísima probabilidad de que esto sea legit. Pero hasta que el club no haga el comunicado oficial, no se puede dar por hecho. Por eso tampoco yo había hablado de la noticia. Aproveché este episodio de una noticia así oficial para entonces salchichar esta porque tenía que mencionarlo y tiene que hablar de ello pero todavía no se puede dar por hecho porque sabemos que lo que está pasando con el Barça, que si el fair play financiero, que si inscribir jugadores creo que aparentemente se le aseguró a Iker Gundogan que se le va a poder inscribir y por eso es que él aceptó la oferta del Barça y que él no le gustó la oferta de renovación del City, porque él estaba entre esas tres ofertas porque también Araga Soutinho está en el medio como siempre So, en cuanto a curiosidades, Gundogan se estaría reuniendo con Lewandowski Que jugaron juntos en el Borussia Dortmund, es un dato interesante ese Ya cuando el anuncio se haga oficial, pues hago un análisis más completo De, de, de la incorporación de este jugador a fondo en el club eh, Cómo sería el sistema táctico del Barça con él en el club eh, Qué cosas le puede sumar este jugador al Barça Qué cosas les puede restar, en qué posición de campo puede jugar porque el mediocampo está algo pobladito del Barça, pero hay una posición en particular que es la de Volante, que, que es la que jugaba Busquets, que están buscando, y no creo que Gundo van a jugar ahí, pero quién sabe. Pero ese análisis se los voy a dar siempre y cuando este, esta contratación se haga oficial. Si no se hace oficial, pues obviamente pues el análisis no va a llegar, obviamente. De igual forma, tengo que hablar de que el Barça anda marroneando O sea, es decir, anda intentando ahí desprenderse de Clement Lenglet Y este es un jugador que estuvo a préstamo el año pasado en el Tottenham Pero ya se acabó el mismo So, entonces, ¿qué pasa? Es un salario altísimo y es un jugador que Barcelona no quiere No lo quiere Xavi, no lo quiere el Barça Obviamente no lo quieren por su salario y Xavi no quiere este jugador Xavi ya tiene sus defensas So, el Barça anda negociando con Tottenham a ver si pueden quedárselo o hacer algún tipo de trueque y aquí aparece el nombre de Giovanni Lo Aquí jugó este Dut, que fue bueno, no fue campeón del mundo, pero era era parte de ese equipo hasta que se bajó de la convocatoria literalmente la última semana antes del Mundial porque tuvo una lesión. Pero sí fue campeón de Copa América con Argentina. El punto es que Giovanni Lo Celso Jugó para el Villarreal la temporada pasada, pero estaba en préstamo. So, pero realmente él le pertenece al Tottenham. So, también regresa al Tottenham y el Barça lo tiene ahí como una de las opciones. Y dice, coño, pues entonces este jugador es una de mis opciones. Yo me quiero desprender de este. Pues mano vamos a cambiar. Y aparte de que ayuda muchísimo para el fair play financiero, las salidas de jugadores de esta manera, porque cuando haces un trueque, entre comillas, Tú cotizas al jugador en un precio un poco más elevado y puedes jugar ahí con las finanzas. Como que en teoría yo te vendo este jugador por tanto y tú me lo vendes por tanto, pero en realidad no los cambiamos. Y algo así, algo parecido a lo que hizo el Barça con Artur y Pianic, algo parecido. Pero lo difícil es y lo que tiene el tranque en esta transacción es que el Tottenham está mirando otros defensas. Y eso es lo que tiene nervioso al Barcelona, porque entonces después tiene que buscar opciones de cómo mover al inglés del equipo. Porque el Barça no lo quiere, tiene que mover ese contrato, tiene que mover este jugador del equipo para no tener ese esa, esa, ese contrato bajo esa nómina. So, eso está ahí pendiente, un trabajo difícil, porque pues hay que ver qué pasa con el Tottenham ahí. Y para ir terminando, ya que hablamos de Busquet, que al principio del episodio es necesario decir que el Barça anda buscando un volante central y por eso es que hay mediocampistas en la mesa para que lleguen al Barça. Por ahora el favorito es Brozovic del Inter de Milán. O sea, favorito me refiero a ser el jugador que el Barça quiere literalmente para esa posición de donde jugaba. Sergio Busquets, porque la otra opción que quiere el Barça es muy cara, que vale como unos 60 millones, que es de la Real Sociedad, no me recuerdo el nombre del jugador ahora mismo, pero eh, el asunto es que ese jugador, el, el Barça no puede pagarlo, no, no puede, no tiene el dinero para pagarlo, pero Brozovic es accesible. El tranque aquí es que... La pasada, bueno, vamos a hablar de Brozovic. Brozovic jugó la final de la Champions, o sea, Brozovic es del Inter de, de Milan. Y ya en el invierno pasado, o sea, en el mercado fichas anterior, en enero, el Barça lo, lo intentó coger, o sea, intentó hacer un, una negociación para ficharlo. Inclusive eh, hizo mucho ruido por el hecho de que el trueque estaba listo. Lo que pasa es que, que si es no quiso transar y canceló el trueque. Pero qué pasa, el asunto aquí es que ahora sí que sí está dispuesto a, a ¿cómo se dice esto? A ceder e irse del equipo del Barça. Es obvio, porque no tiene los minutos y no se los van a dar. Y si llega a Gundogan va a tener menos minutos en cancha. So él dice, coño, pues yo me voy. Yo me voy de aquí si me dieron la forma de salir, regreso a Milán lo que pasa es que no voy a jugar en el Lazy Milan, voy a jugar en el Inter vez, pero voy a regresar a esa ciudad que ya conozco, ya conozco la liga, ya fui campeón de esa liga. En cambio, Brozovic sí está dispuesto a jugar en el Barça, pero no está 100% decidido, ¿por qué? Porque están los árabes de nuevo en el medio, ofreciendo una suma de dinero absurda, y pues eso le está complicando la negociación al Barça so, el Barça está peleando con un club árabe de muchísimo dinero para ver si este jugador quiere hacer el trueque con, con el Barça y llegar al Barcelona y competir en Europa con el Barça o irse a Arabia Saudita a cobrar muchísimo dinero como están haciendo muchos otros jugadores más so, pero en teoría el Barça está dispuesto a reabrir las negociaciones con el club italiano para ver si se da el cambio. Pero vamos a ver qué decide el jugador. Yo creo que esto más depende más del jugador que otra cosa. Porque el jugador pues, está también atento a esa negociación con Arabia Saudita. Y pues el dinero también llama. O sea, esas cantidades de dinero tan exorbitantes hacen complicado a muchos clubes europeos competir para fichajes especialmente recién en este mercado de fichajes donde el, 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 el Arabia Saudita se ha movido brutalmente O sea, han fichado una cantidad de jugadores azules Llevaron a Rubén Neves, súper joven, a jugar allá Yo creo que esto ya el fútbol chino lo intentó hacer Lo que pasa es que en el fútbol chino nunca llegó Cristiano Ronaldo Nunca llegó Karim Benzema Obviamente estos jugadores están llegando súper mayores pero de todas maneras es bien relevante porque Karim Benzema literalmente es el balón de oro reciente, el último ganador del balón de oro es Karim Benzema, la verdad es que lo ganó mayor, pero es el balón de oro más, el último ganador del balón de oro está, está llegando, bueno su presentación fue con el balón de oro, a ese nivel, so, en teoría eh, es bien complicado lo que está haciendo, pero lo no debe dar miedo pero la que sí se debe de preocupar es la MLS, porque la MLS en teoría era la liga que estaba teniendo estos tipos de fichajes. Llegó un momento hace años atrás donde la MLS tuvo a la misma vez a Wayne Rooney, David Villa, Titi Henry, Andrea Pirlo, y tú, wow, ¿qué pasó aquí? Steven Gerrard, todos estos jugadores estaban todos en, en la MLS juntos jugando y tú, wow, la MLS está cogiendo calidad. Y... Están batallando, están batallando. Están batallando bien brutal, so. vamos a ver qué pasa ahí. Pero Arabia Sordita pues, está ofreciendo mucho dinero. Así que nada, hasta aquí llegamos con este episodio. Espero que les haya gustado. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de estas novedades que están pasando con el Barça. Qué piensan de este fichaje con Sergio Busquets hacia el Inter de Miami. Qué piensan del proyecto que está haciendo el Inter de Miami. Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, en nuestras redes sociales como oasikispr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasikispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast Ah, también no olviden, eh, hay un canal de YouTube gente, hay un canal de Twitch pueden pasar por ahí, suscribirse, hay contenido por allá especialmente en YouTube donde sí me tardé un poquito de tiempo en subir contenido pero y hay contenido reciente y va a haber más contenido reciente en estos días, son pendientes a ese canal de YouTube y suscribirse bien importante suscribirse, así que nada, muchísimas gracias por el apoyo, de verdad se los agradezco un montón hasta el próximo episodio chequeamos bye